Amor. Matrimonio. Sexualidad. Un espacio donde puedes expandir tu mente, conectar contigo y descubrir a tu auténtico ser. Conversaciones conscientes. Conversaciones conscientes. La salida es hacia adentro. Conversaciones conscientes. Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Conversaciones Conscientes. Yo soy Lu Moreno y Carol González. ¿Cómo estás, Carol? Muy bien. La verdad que estoy muy emocionada. Este, Siento que el programa de hoy es como un, un, un regalo para nosotros, ¿no? En verdad, sí. este, tenemos a un invitado súper especial que ha sido nuestro fan, yo creo que desde el inicio este, de este programa y justo ahora nos compartía este, un poquito ¿no? de, de, de lo emocionante que es para él o ha sido para él el que creemos, creamos este espacio ¿no? para tener un lugar seguro, un lugar donde podemos abrir, donde podemos iniciar diálogo y conversaciones este, referente a muchas cosas que usualmente no estamos acostumbrados a platicar o no se toca en una fiesta o en un convivio. O sea, siempre tendemos a las pláticas más superficiales. Entonces, por ende, este, es súper importante tenerlas aquí, ¿no? Y, y sobre todo que las estemos compartiendo con todos ustedes para, para cuestionarnos, para aprender un poco más, para, para encontrar ahora sí que igual nuestro pro, pro, propósito de vida. Sí, 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 qué padre. La verdad, yo también estoy súper emocionada. Este, Ahorita les vamos a presentar a nuestro invitado. Nada más les quiero recordar antes que nada que estamos ahorita en Facebook Live. Nos encuentran como Radiante FM Puerto Vallarta. También está por ahí el WhatsApp, que es el 322-138-7020. Y el número de cabina es el 22-638-98. Y también estamos en YouTube. Ahí encuentran el canal como Radiante FM suscríbanse y pueden ahí ver programas ya pasados o de otros horarios que tal vez les llame la atención y quieran ahí este, escuchar. Y bueno, comenzamos con el programa de hoy. Tenemos aquí a Gux. Gux, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y ustedes, Carol y Lu? Muy bien, muy bien. Gux Espinal. Correcto. Sí, Ajá. sí lo dije bien. Sí. Este... Pues como ya Carol mencionaba, Gux este, es uno de nuestros fieles eh, radioescuchas. Fans, radioescuchas. Sí. Y, y siempre nos pones unos comentarios tan bonitos, la verdad, este, hasta poéticos, se puede decir. Y este, siempre nos llama la atención y es un gusto tenerte aquí en el programa, Gux. No, es, es para mí un, de verdad un gusto, un honor, un agradecimiento con ustedes con la empresa de que haya estos espacios, como les comentaba hace ratito, porque son muy necesarios y hay bien poquitos. ¿no? Uh -huh. eh, hace unas semanas, como dicen, las vengo siguiendo ya desde hace mucho tiempo, eh, tuvieron unos invitados donde hablaban de una educación alterna. Ah, sí, ¿recuerdan? sí, sí. Eh, y, y de verdad que es necesario porque eh, hemos crecido en un sistema educativo donde no nos, nos enseñaron a sumar pero no nos han enseñado a vivir, ¿no? 
Y yo creo que muchos de los problemas y situaciones que hay afuera uh -huh. son generados por esas cosas, ¿no? Por gente que vivimos frustradas o no contentas, insatisfechas con el tipo de vida que tenemos, ¿no? Sí. Eh, porque nadie nos enseñó, nadie nos dijo cómo, cómo uh -huh. se vivía, cómo se disfrutaba. ¿Dónde está realmente lo que me va a hacer feliz y por ende hacer feliz a los que me rodean y tener una vida más plena? ¿no? Aprendimos que tener cosas o tener dinero o tener un título o tener una posición o vivir en tal lugar, eso me iba a hacer pleno, feliz y no es verdad. Sí. O sea, cualquier persona que no está viviendo su vida con el propósito, con aquella que tiene en su interior... Puede tener todas las cosas materiales en la vida, pero algo le va a hacer falta y es eso, es llenar eso con lo cual cada uno de nosotros nacimos para explotar y realmente ser plenos. Entonces, pero eso nadie nos los enseñó. No sí. lo vimos, vimos cuánto es dos por dos, dos más dos, cuáles son las capitales, dónde están los países, eh, pero nadie nos enseñó a vivir. Me mueve eso muchísimo que nos dice Gus, porque justo... Este, digo, dentro, dentro de muchas ideas, ¿no? Que quiero concretar, este, es como justo esta frustración de, de decir, porque no hay una escuela de la vida, ¿no? Que seguramente hoy en día si buscas, y yo sé que ya hay mucho más información también, este, en el internet, pero decir, ¿por qué no hay también una escuela de, de la vida que nos enseñe esto? Me uh -huh. recordó, hay una página que igual luego se las compartimos ahí en Facebook, eh, de un lugarcito muy pequeño, una iniciativa que está en Londres, que se llama The School of Life. Y juntan y tienen pláticas y es un espacio para hacer este tipo de cosas, ¿no? Y está increíble, en, en la página web pueden ver mucha información que nos ayuda para aprender sobre nosotros mismos. Y como dices, o sea, si no nos conocemos, si no echamos ese clavado hacia adentro, pues, ¿cómo vamos a saber todo esto que nos estás compartiendo, ¿no? Solamente vivimos como cegados ante esa sí. frustración y eso, o sea, creo que hay mucho más allá, ¿no? Desde la energía, este, la voz, uh -huh. la comunicación, o sea, cada palabra que emitimos tiene una frecuencia, o sea, todo eso, ¿por qué no nos enseñan todo eso, no? Eso está, sí. está muy padre. Sí. sí, este, es una parte tan importante de vivir, ¿no? Todo... O sea, el manejo de emociones, el, o sea, tantas cosas que hay que este, a veces, como dice Carol, pues que luego estamos cegados y luego puede que caigas en una depresión o que te enfermes o algo y no sabes por qué o de dónde viene eso, ¿no? Y, es correcto. Y, pues, Digo, ¿cuántas no? enfermedades? Y creo que este año nos ha enseñado realmente cuántas enfermedades, cuántas muertes, o sea, de muchas cosas que... Realmente, o sea, si ¿sí es la enfermedad o hay algo más de trasfondo ahí detrás, uh -huh, ¿no? O sea, uh -huh. creo que esas son las preguntas. Si, si estamos con un estrés inmenso este, y una ansiedad tremenda, estamos simplemente en el futuro. O sea, ¿qué pasaría si simplemente regresamos como a este momento, no? En este momento estás bien. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. Y, y bueno, en esta eh, vez que me invitaron a venir, quise traer ese tema de vivir una vida, si no tenemos una vida con propósito, no es vivir por lo mismo, porque estamos enfocados en obtener o hacer cosas que nos enseñaron y que no, o que nosotros mismos 
adquirimos o pensamos que eso es lo que hay que hacer para obtener ciertas cosas o en cierta forma sentirme pleno, ¿no? Cada quien tiene diferentes cosas que lo harán sentir pleno, lugares donde quiere llegar que lo harán sentir feliz, lleno, eh, tratando de llenar eso que está en nuestro interior perdón, y que es natural. Entonces, quise tratar ese tema y traer unos puntos para que cada quien lo analice y piense por qué rumbo va, ¿no? si va bien, si va mal, o se regresa, o que nos ayude a entender un poquito el, el cómo llegarle, el cómo llegar hacia, hacia adentro, ¿no? porque afuera no hay, por fuera no es la cosa, es al revés. Uh -huh. Se tiene que empezar primero por dentro para que lo de afuera nos sirva y no nosotros servir a lo de fuera. Entonces, eh, quiero empezar diciéndoles que cuando un bebé nace, en la circunstancia que sea, ya está equipado. Cuando ustedes ven, yo tuve la oportunidad de ver un parto cuando tenía entre 8 y 10 años wow. y me pareció sí. la cosa más asombrosa y maravillosa del mundo, ¿no? Y hasta en estos días. Es, un nacimiento es algo que te deja sin aliento. El ver al bebé nacer, salir, esa personita. Y esa personita así tan indefensa y este, hecha así bolita, con sus ojos cerrados, está, y que una vez todos fuimos, uh -huh. ya está equipada con lo que necesita para tener plenitud y grandeza sobre este planeta. Ahí, en ese momento, no necesita más. Conforme pasan los años, vamos perdiendo eso. ¿Pero cómo? ¿Cómo es que lo perdemos? O se va creando una falsa identidad. Es ahí, es correcto. Uh -huh. Por los seres que nos rodean, las personas que nos rodean, al igual que nosotros, nadie les enseñó, a la mayoría, cómo vivir, dónde está la grandeza, dónde está nuestro verdadero yo. Entonces, directa o indirectamente, nos empiezan a enseñar lo que ellos aprendieron. Uh -huh. Y el bebé empieza a aprender esas mismas cosas. Entonces, empieza a fijar sus ojos en esas cosas en lugar de ver hacia adentro, que es lo que tarde o temprano cada persona en un momento en su vida va a llegar a ese punto de inflexión, en decir, esto que estoy haciendo no, sí. esto que se suponía que tenía que hacer no me llena, ¿dónde está lo otro? No? Y eso otro está en su interior. Entonces, uh -huh. ¿Cómo perdemos eh, en perspectiva el propósito? Es en, en eso. Cuando empezamos a crecer y nuestro alrededor nos enseña otras cosas uh -huh. que empezamos a ver hacia afuera. Sí. Cuando éramos niños, eh, eh, éramos muy felices, dicen, y luego no lo sabíamos, ¿no? O tuvimos la fortuna muchos de ser niños felices. Otros niños tienen situaciones más difíciles, pero... Algunos tuvimos la fortuna de preocuparnos solamente por qué íbamos a jugar mañana o qué íbamos a hacer mañana. Si papá o mamá decía algo, nosotros creíamos. Entonces, eh, si alguien, si papá o mamá te decía algo, lo creías, sin duda, sin pensártela, sin hacer cosas como hacemos hoy de, híjole, no puedo, no voy a poder, eh, no tengo las habilidades... Eh, no tengo la preparación, etcétera. Esas cosas las fuimos adquiriendo después, pero no cuando éramos niños. Uh -huh. Ahí todavía teníamos la esencia que debemos llegar a tener ahora como adultos o en la edad que nos encontremos, siendo jóvenes, siendo niños, siendo adultos. Tenemos que regresar a esa, a esa fase uh -huh. cuando 
creíamos, porque uno finalmente es lo que crea. Hay una frase que dice, tú eres lo que comes ¿sí? en el cuerpo, pero en el espíritu y en la mente uno es lo que cree. Lo que cree es lo que uno hace. Okay. Confundimos luego cuando alguien dice, no, yo no creo esto, pero cuando uno dice eso, indirectamente está diciendo que crees en otra cosa. Ajá. Yo no creo que el planeta sea plano. ¿Por qué? Porque crees que el planeta es redondo o viceversa. Entonces, cuando uno dice yo no creo, indirectamente dices yo creo. Y sobre sí. eso que crees, vivimos y tomamos decisiones. Entonces, es muy importante saber en qué creemos. Eh, te voy a interrumpir, Gux. Sí. Vamos a ir a un pequeño corte. Este, No se vayan, está buenísima la plática. Regresamos. Vamos a hacer una pausa, pero no te despegues. Regresamos con más Conversaciones Conscientes. Estamos de regreso en Conversaciones Conscientes, aquí Lu Moreno, Carol González y hoy tenemos aquí a Gux Espinal. Eh, estamos hablando de eh, una vida sin propósito no es vida. Oigan, antes de continuar, tenemos una información importante que darles. ¿Sabías que una gasolina de mala calidad puede dañar tu auto y hacerte perder mucho dinero? Tu auto es una extensión de ti. Cuídalo como se merece. Cuando cargas gasolinera, Perdón, cuando cargas en gasolinera Arco, además de mantener limpio el motor de tu auto inmediatamente, sientes el rendimiento de combustible y por lo tanto un ahorro en tu economía. Mantente pendiente en los enlaces que tendremos con grandes sorpresas. Por ejemplo, mañana a las 11 am con, B, con Ferbo Jorques. Eh, nos encuentran en Prisciliano Sánchez 350, esquina con Avenida México. Gasolinera Arco es parte de Los Reyes al Volante. Sábado 19 de junio en la explanada de Puerto Vallarta, de Puerto Mágico. Gasolinera Arco, calidad, confianza y credibilidad. Y bueno, vamos a comenzar aquí, perdón, vamos a continuar con el programa del día de hoy. Creo que aquí Carol tiene una preguntita. Sí, digo, a mí me fascina, este, ahora sí que como conocer un poquito de ti, tu historia y lo que te llevó a ti o, o en qué momento fue que, que te decides como, no me gustó lo que me enseñaron, no me sirve, este, y cómo comienza para ti como esa, esa travesía de, de el echarte el clavado interno. Fíjate que no fue algo que yo buscara. Eh, en, mi, en mi historia fue hace aproximadamente 20, 20 años, más o menos. Hace 20 años yo tuve una situación muy difícil personal que me dejó sin trabajo, quizá como mucha gente está en este momento. Y por eso a esa gente a lo mejor que me está escuchando ahorita, yo le quiero decir que a lo mejor es una, es, es, esa es la oportunidad como me sucedió a mí. Yo hace 20 años más o menos me quedé sin trabajo, me quedé sin casa, me quedé prácticamente viviendo en la calle. Y me dieron acogida en el piso, porque dormía en el piso, de una iglesia cristiana, ahí por Barrio Santa María. Entonces, yo para 
como forma de pago, por así decirlo, de que me estaban dando hospedaje y comida, pues lo que hubiera, yo trabajaba ahí más o menos, ¿no? Entonces yo hacía de todo, limpiando baños, eh, de chofer, eh, de lo que se necesitara, ahí estábamos. Hasta ese punto no había nada para mí, eh, un cambio o algo que me hiciera ver hacia adentro, porque yo de una u otra forma estaba acostumbrado a eso, a que trabajas y después se te paga de alguna forma y remuneras. Donde empezó el cambio fue cuando una de las actividades o varias de las actividades que se hacían ahí era llevar alimento a niños necesitados que vivían cerca del de área de, del basurero municipal. Por las mañanas eh, se les llevaba desayuno y por las tardes se les daban clases de matemáticas e inglés y les llevábamos también un refrigerio por las tardes. Eh, nos levantamos 5 de la mañana más o menos para preparar todo y se les llevaba ese alimento, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a tratar ya con los niños y con estas personas y a entregarles algo que yo no lo estaba haciendo, el pan lo donaba alguien más, el jugo lo donaba alguien más, pero yo era como la última persona que estaba ahí con ellos entregándoselo. Y empecé a conocer sus vidas, ¿no? O sus historias de vidas o sus situaciones. Hizo que pusiera en perspectiva la mía y la situación que yo estaba viviendo en ese momento. Entonces, eh, yo igual seguía con necesidad, seguía queriendo buscar un trabajo y demás, pero eso empezó a, a cuestionarme si el trabajo, el auto que ya no tenía, la casa que ya no tenía, eh, lo que yo había estudiado, valía la pena o valía más la pena un ser humano, una persona, el que lo que yo hacía por esa persona lo que yo pudiera extender mi mano para ayudar a esa persona en lugar de solamente estar pensando en lo que yo y yo y yo y yo necesitaba. Entonces, ahí me surgió una imagen que luego yo comparto, que digo, cuando uno está pensando en uno, es como un remolino, en donde todo, todo, todo gira hacia abajo, hacia mi persona, hacia mi ser. Todo quiero que venga a mí, todo quiero que fluya a mí, son mis necesidades, lo que yo quiero. Cuando uno da, sucede al revés. La licuadora. Empieza a irse hacia arriba. Ya la espiral es al revés. Y también funciona igual. Si ustedes imaginan una, un huracán o un remolino, es un cono donde está grande arriba y luego se va haciendo pequeño hasta donde llega y toca tierra o toca el mar. Cuando uno piensa en uno mismo nada más, es así. Todas las cosas, quiero uno que sean más grandes, que sean más duraderas que sean, etcétera, etcétera, y vengan hacia mí. Y se reduce. De ser algo bien grande que quiero, se reduce a algo bien pequeñito que soy yo. Cuando uno da, es al revés. El cono se invierte y las cosas salen y van creciendo y van creciendo. Uno pone una cosa pequeña, una acción, una palabra, una ayuda, algo, y eso crece, 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 y toca, y toca, y toca, y toca, y se va y se expande. Es al revés. Ahí fue cuando yo empecé a ver las cosas diferentes, a, a buscar el... Entonces, si no es por aquí, ¿por dónde es? ¿No? Y empecé, como era una iglesia cristiana, empecé a poner a prueba las cosas que ahí se, que se decían o se predicaban. ¿no? Porque yo a la, al cristianismo o al, a la religión, yo nunca, la cre, nunca creía en ella, en el sentido como solamente como una doctrina pero siempre las veía huecas que les hacía falta algo o que les faltaba algo, sí, exactamente. Entonces, aprendí de que 
algunas personas eh, lo pueden llamar Dios, otras personas universo, otras formas como usted le llame y quiera. Ese ente, ese Dios, es más cercano a nosotros que lo que las religiones o los adoctrinamientos no lo ponen. Entonces, cuando uno empieza a entrar en contacto o, o se da cuenta que el contacto está ahí, a, a una palabra, a una comunicación, a una charla, eh, es diferente. Ya no hay como un intermediario o ya no hay un ser muy lejano a mí que no me va a escuchar. Y cuando uno empieza a poner a pruebas, dije, bueno, pues vamos a probar a ver si es cierto. Y empecé a hacer oración o a orar. ¿Qué es eso? Platicar. Luego también eso está adulterado, por así decirlo, y se piensa que la oración son muchas palabras o cosas así. Y es, orar es una plática como la que estamos teniendo nosotros aquí ahorita. Es platicar de forma sencilla como tú eres, como tú te sientes y lo que tú sientes o quieras expresar. Y luego viene la parte más importante y quizás más difícil, la que es escuchar la respuesta a eso. Porque eh, luego uno pide, como decía Jesús, uno pide y no recibes. ¿Por qué no recibes? Porque pides para tus deleites, para lo que tú quieres. Y ese no es el fin. Ese no es el fin del de ser, como decía. Porque cuando uno sigue pidiendo para uno, sucede lo del remolino. Todo es para abajo, todo es para abajo. Y ahí no hay plenitud. Entonces... Y estás, aparte estás buscando afuera, ¿no? Como decías hace rato. O sea, no estás... Porque si realmente vienes de adentro, es pues es amor y es el compartir y es el dar y, y todas estas cosas tan bonitas. Es correcto. es correcto. Sí, y al final, o sea, la relación que estás formando realmente es una relación de amor contigo mismo. Sí. Al final, o sea, de, de, de alguna manera la pones externa, o sea, hacia, hacia el espíritu, lo que sea, no como hacia alguien que te escuche, pero al final es estás conectando con esa esencia, ¿no? Dejas de estar en, la, en lo que es la mente en lo que es el, la mente racional, el intelecto, y conectas ya a esa, a esa profundidad. ¿no? Es Con correcto, es correcto. Es ahí donde en los pasos que yo puse hoy para compartir el cómo encontrarnos con este, nosotros mismos o nuestro propósito, es, es eso. El, entonces, el cómo desconectarme yo de mi mente, cómo desconectarme de mis deseos, cómo desconectarme de mis traumas por un ratito. Eh, yo lo he encontrado en eso. Eh, y yo tengo una frase que dice, para, que para poder vivir necesitamos comer por lo menos tres veces al día. Eh, entonces, para poder vivir necesitamos comer. Y si no oramos, no vivimos. Si no nos conectamos, no vivimos. Estamos en ese exterior de nuestros deseos, en ese exterior mal aprendido, en eso que nos enseñaron o en esas cosas que creemos. Y o como decimos aquí, perdón que te interrumpa, pero es como ese, o sea, básicamente nos alejamos del momento presente y en el momento que nos alejamos del momento presente, pues dejamos de vivir, porque ya no estamos aquí. Es correcto. En el momento presente es donde está fluyendo todo lo que necesitamos. Y todo, toda esa conexión ¿no? uh -huh. de, de la permanencia uh -huh. que siente uno con uno mismo. Sí. Uh -huh. en, en, en la conexión, eh, yo lo comparo con, con un circuito eléctrico o una lámpara. Eh, una lámpara es, es un circuito muy sencillo. Hay una batería que proporciona la energía, unos cables, que es por donde circula la energía, y, este, y una lámpara. Uh -huh. Pero hay algo más que se llama switch. 
ese switch es lo que hace es que ese circuito lo cierra. Cuando nosotros apagamos y encendemos la luz, ven que se hace clic, clic, clic. Uh -huh. Entonces, cuando hace clic y que está apagado, ese circuito está interrumpido, no hay una conexión. Uh -huh. Está para arriba, así. Vienen los cables, supongamos que mis brazos son los cables y, y ese es el circuito. Entonces, el switch yo tengo que apretarle para que baje y conecte. Cuando conecta, la energía empieza a circular. Uh -huh. Pero tanto el poder o la energía de la batería ya está ahí. En los cables por donde va a correr esa energía ya está ahí. Lo único que hace falta es que ese switch se ponga en sintonía mm. con ese cable para que la energía empiece a circular. Sí. El switch somos nosotros. Sí. Nosotros tenemos el poder de decidir si me conecto o no. ¿Y la, la pila o la batería qué sería? En Yo le digo que es Dios o el universo o esa fuerza motora que genera esa energía. Uh -huh. Los cables son nuestra vida. Todo lo que hay aquí en el planeta, con lo que convivimos y, y, y de alguna forma estamos en contacto. Y el switch somos nosotros. Uh -huh. Entonces, la energía está ahí recorriendo, pero uno es el que se decide conectarse o desconectarse. ¿Y cuánto tiempo se conecta y cuánto tiempo se desconecta? Uh -huh. Entonces, estando presente en el momento es cuando uno, por eso decía hace ratito, Fluyen las respuestas, fluye la sabiduría, fluye el amor. Y cuando uno sale o regresa a lo normal, no es el mismo. Uh -huh. Ni ve las cosas de la misma manera. Y Por... Gus, perdón, sí. y, y de esto que, que comenzó tu, tu vida, tu trayectoria así, que de ahí decidiste como aprender más del tema, este, adentrarte más en todo esto. Sí, sí, toda mi vida. Eh, eh, desde entonces... Eh, he estado aprendiendo, este, leyendo, escuchando. Desaprendiendo sí, también. Desaprendiendo también, <ríe> desechando, exacto, que son de las cosas más difíciles porque, eh, por ejemplo, yo tenía 23, 24 años cuando sucedió, ahora tengo 46, entonces la mitad de mi vida yo aprendí algo. Entonces estoy dedicando la otra mitad de mi vida a desaprenderlo y a poner en práctica lo que he aprendido, ¿no? Uh -huh. Una de las formas que también por lo que sucedió aquella vez con los niños y muchas otras cosas en la situación, es de que si uno quiere aprender, hay que enseñar. Uh -huh. Si uno quiere recibir, hay que dar. Sí. Si uno quiere hacer esas cosas, hay que... Si uno quiere recibir ciertas cosas, hay que hacerlas uh -huh. para que fluyan a uno. Mucho más abundante de lo que uno pudiera esperar o dar, ¿no? Uh -huh. Pero hay que estar en esa... En ese ciclo, en ese movimiento, no quedarse fuera, ¿no? Sí. Y mientras las cosas van sucediendo, uno no debe de serse religioso ni ensimismado en esas cosas. Uno tiene que seguir viviendo. Uno vino aquí a vivir, a disfrutar. No, es, no puede ser que una creación donde la abundancia está por todas partes, nosotros que somos parte de la creación, vivamos en escasez o con necesidad o en sufrimiento. No puede ser, no vinimos a eso, no puede ser. O sea, no es incongruente con el resto de lo creado o de uh -huh. lo que existe. Uh -huh. ¿no? El que, si tú volteas el universo, es hermosamente infinito y maravilloso. Ves aquí la naturaleza a nuestro alrededor y es fantástica. Entonces, no concuerda una persona, desde el primer individuo, con que uno que fuera y que 
si todo el mundo fuera feliz y hay un individuo que no lo fuera, no puede ser. Algo está mal. Algo ahí en el proceso se hizo mal porque no concuerda con el resto de, de la creación o de lo que existe, ¿no? Uh -huh. Y hay que encontrar cómo llegar a ese punto, ¿no? El juego de la vida. Así es. Ahí está. Ahí está. Sí. Este, como diría Carl Jung, ¿no? Lo, el, pues el, el, la mente, ahora sí que el intelecto o el alma que viene con esos pensamientos, este, emociones y acciones del ego es la, la que al final desconecta al ser humano o la destrucción más grande del ser humano. Sí, bueno, vamos a ir a un pequeño corte, ya los veo muy picados aquí, <ríe> y qué bueno porque todavía nos queda la mitad del programa. Eh, bueno, vamos a un corte, no se vayan. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Qué opinas del tema de hoy? Conversa con nosotros y exprésate a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Radiante FM Puerto Vallarta. Estamos de regreso en Conversaciones Conscientes. Ya saben que estamos ahorita en Facebook Live. Eh, nos encuentran como Radiante FM Puerto Vallarta. Y ya saben que nos encanta leerlos, compartir lo que escriben. Y pues ya vieron, aquí está Gux, quien eh, nos ha estado... Ahí, yeah, ahí, yeah. allá, allá. <risa> eh, Gux es, este, nos ha estado siguiendo y nos escribe mucho unos comentarios padrísimos. La verdad que siempre nos enseñan mucho y nos abren nuevas percepciones. Eh, y pues aquí está con nosotros. Entonces, si alguien que nos está escuchando tiene ganas de venir a compartir algo, por favor, este, contáctenos ahí en el Face. O tiene eh, una experiencia, una historia como la de Gux, o sea, wow, este... Qué increíble tener este espacio para invitarlos a ustedes a que compartan su historia con nosotros porque la verdad que aprendemos, o sea, aprendemos unos de los otros como Gus hizo en ese momento de esos niños a quienes estaba sirviendo que le sí. permitieron como mirar hacia adentro, hacia su propia vida. Vivimos tan cerrados muchas veces a nuestro mismo círculo de amistades, a no salir de las familias, este, siempre lo nuestra, mismo, sí. este... Eso no, no, o sea, o por lo menos yo, eh, o sea, de pura experiencia personal puedo decir que cuando hago este tipo de espacios, cuando voy a un evento nuevo, cuando platico con alguien nuevo, o sea, realmente digo como, wow, aprendí muchísimo en ese momento de esa persona. Y está padre esto que dices, Carol, porque es algo que, que Gux mencionaba hace rato, el, esta parte de escuchar al otro, ¿no? Entonces creo que cuando esto que mencionas, ¿no? De ir a algo nuevo, de conocer a alguien nuevo y realmente escucharlos y ya te abre totalmente la mente a lo que uno... O sea, normalmente vivimos súper encerrados en nuestra mente, en nuestros problemas, en nuestro dolor, nuestro sufrimiento y lo tomamos como tan tan en serio, este, que igual si sí son problemas que pueden ser muy grandes o lo que sea, pero nos envolvemos tanto de eso que luego no, no encontramos por dónde está la salida. Sí. Mire, los problemas son luego una oportunidad cuando uno sale avante de 
de luego fortalecer a otros. Porque luego, como dices, cuando tenemos un problema, nos encerramos en nosotros mismos, creemos que estamos solos, que mm. nadie nos puede ayudar. Eh, y luego, si uno sale avante de ese problema con ayuda, por supuesto, porque no, siempre todos necesitamos de todos, eh, luego uno puede ayudar a otros que se enfrenten a ese problema. Uh -huh. ¿No? en, hace 20 años que yo tenía ese problema, yo me sentía así, me sentía solo, que nadie me entendía, que nadie estaba en esa situación. Y todos me decían, ánimo, y me daban palmaditas en el hombro y demás, pero yo decía, no, es que tú no estás pasando por lo que yo estoy pasando, no sabes lo que yo estoy sintiendo. Este, y, y eso hace que el dolor sea más grande, la carga sea más grande. Uh, ahora, 20 años después, cuando alguien pase por esas cosas específicas que yo pasé, yo puedo ayudarle uh -huh. o puedo estar ahí para esa persona. Sí. ¿no? Entonces, eh, el problema luego es directamente proporcional a la fortaleza que cada uno tiene dentro. ¿no? Uh -huh. Luego creemos que el problema es muy grande, no lo voy a poder lograr, no lo voy a salir de aquí, ya me, me rindo o me voy por caminos incorrectos tratando de resolver ese problema. La distracción, ¿no? La distracción, sí. Pero si hay una situación en tu vida, no llegó ese problema a tu vida si no tuvieras la capacidad de resolverlo. No solo, a veces necesitamos ayuda, eh, pero hay la capacidad en ti y esa cosa, esa situación, vas a salir fortalecido, más y grande. Quizás, y quizás no necesitas la ayuda y quizás sí puedes hacerlo solo, pero también... ¿Por qué lo quieres hacer solo? ¿Por qué no pedir ayuda? No, 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 no lo necesitas. Así es. Este, no lo tienes que vivir solo. Sí, correcto, correcto. Es, y como, como decían, si alguien tiene algo que decir o compartir, yo también quiero invitarlos a que lo hagan, porque el mundo te necesita. Quien sea que me esté escuchando, el mundo te necesita. Hay algo en ti que nadie más tiene. Cuando, Yo necesito escuchar tu historia, en verdad. Cuando, cuando tú naciste, o sea, nadie como tú ha nacido y nadie como tú va a nacer. No se va a volver a repetir, Lu, no se va a volver a repetir, Caro, jamás. Entonces, somos una joya cada uno, una joya preciosa que tiene mucho que dar, pero que las, como aprendimos de la vida, los adjetivos calificativos que nos dieron la sociedad y los otros que nosotros adquirimos por cuenta propia han hecho que se enlode esa joya uh -huh. y, y que no veamos la belleza que hay luego en nuestro interior y lo muchísimo que tenemos que dar, ¿no? Cada sí. uno eh, de nosotros. Y, este bueno, ya casi, todavía no se acaba, pero okay. ya casi vamos hacia el final. este Me gustaría que nos compartieras, Gux, algunos, habías mencionado como que algunos se puede decir tips o algo así, de cómo encontrar este propósito de vida. O sea, tal vez alguien no está pasando por algo muy fuerte o un sufrimiento fuerte, pero sí le, le incomoda tal vez cómo está viviendo o no se encuentra muy feliz. Y que también nos compartas, o sea, como cuál es la intención con la que tú vives como tu propósito de, de vida hoy en día. Ya sé que nos dijiste mucho, o sea, cuestionarte como hacia las cosas externas que estabas adquiriendo, pero sí tienes como una intención de decir, mi propósito de vida es esto. ¿no? Yo creo que mi propósito de vida es compartir eso que aprendí para que otros desarrollen su potencial, que es lo que el mundo necesita. Fuimos creados seres maravillosos, hermosos, sabios 
y que lo que vemos en el mundo afuera no se está reflejando. No lo estamos viendo. Necesitamos gente que le haga caso a su llamado, gente que nos deje compartir lo maravilloso que tienen que decir y nos haga crecer a todos, porque lo necesitamos sí. todos. A cada quien nos es revelado un pedacito de un rompecabezas cósmico maravilloso, pero yo solamente soy una pieza. Necesito de tu pieza y de tu pieza para ir entendiendo todo el panorama de lo que es. Digo, esto me recuerda, quizás este es tema para otra co conversación y también invitamos a Gus porque obviamente está lleno de muchísima sabiduría y, y tanto que compartirnos, pero me, se me viene a la mente un pensamiento este, platicando con alguien que decían como es que es que en, el, en la cuestión de la infidelidad o como, no sé si has visto esos stickers que andan por el centro que dice rompe el pacto patriarcal o algo así, uh -huh. pero como decir, si todos pensamos que está bien hacerlo o porque todos los hombres lo hacen este, o porque todas las mujeres se dejan o etcétera, como a dónde vamos a llevar la conciencia este, colectiva, ¿no? O sea, no vamos a salir de ahí si todos seguimos pensando de esa manera. Entonces, como que creo que es a lo que te refieres, ¿no? Si, si tienes tú este llamado, si ya viste una chispa de luz, o sea, necesitamos más de eso para poder entonces sí lograr esta conciencia colectiva en donde todos somos esa chispa de luz. Sí. Sí. Sí, sí. sí pues yo tengo aquí unos puntos que a mí me sirvieron y espero que a alguien más le puedan servir para en ese caos que a veces luego vivimos encontrar como una guía para encontrarse a sí mismo no vuelvo a repetir y uno algo muy 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 importante es en los talentos todos tenemos algún talento o algunos talentos y en lo que eres bueno en lo que eres talentoso o talentosa por ahí va el lugar o la actividad que deberías de estar desarrollando. Uh -huh. eh, cuando somos niños, adolescentes, nos juntemos aquí en el área de Bahía de Banderas a estudiar, hay muchos artistas siendo meseros, que no tengo nada en contra de los meseros o algo así, no es una profesión digna. Espero darme a entender bien lo que quiero decir. Hay muchos artistas siendo meseros y hay muchos pintores que son meseros, que tienen una vocación diferente, un talento diferente a lo que están haciendo actualmente porque las circunstancias los llevaron a hacer eso. ¿no? Mm. Hay un niño, una niña que creció y que era bailarina, pero las circunstancias la llevaron a trabajar en un hotel. Mm -hmm. Hay escritores que están trabajando en un hospital. Entonces, eso lleva a una frustración o a una falta de algo, o una infelicidad, o a una no estar completo. Porque dentro de ellos está eso. Nacieron con eso, así son, no lo van a perder. No se va a ir, ahí está guardado. Es una semilla esperando florecer. Pero esa persona a lo mejor está en el campo equivocado. Porque mm -hmm. la vida o las circunstancias nos llevaron a estar ahí. Porque hay que comer, hay que vivir, hay que pagar la renta, hay que, hay que crear los hijos. Entonces estamos desarrollando actividades que no van en unión 
o en balance con lo que hay en nuestro interior. Entonces, ¿para qué eres bueno? ¿Cuál es tu talento? ¿Cuáles son tus talentos? Por ahí es donde deberías de estar. No que debas a renunciar a tu trabajo mañana para irte ahí. No, vamos ahorita a analizar en qué soy bueno okay. y por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo ahorita y no aquello. Siento eh, que a veces... Pero, las dos de que, es que quería mencionar que el otro día platicando con un amigo, el otro día puse un post de esto en Instagram, eh, me dijo algo muy bonito y, y creo que va mucho con esto, que dijo, él lo vio de un artista y que decía que todo lo que creamos nosotros, o sea, puedes a lo que te dediques, pero lo que creas en amor te ayuda a sanar y mediante eso que estás creando ayudas a sanar a los demás cuando ellos reciben eso que tú estás haciendo. Sí. Qué lindo. Sí, sí, está sí, sí de acuerdo, de acuerdo, porque cuando uno lo hace con amor, lo hace desde dentro. Uh -huh. Creo que también mucha de esta frustración, o hay veces puede ser como esa clave, este, la, lo opuesto, lo opuesto de esa fortaleza o talento, que podría ser como tu misma debilidad, o lo que crees tú que es tu debilidad, también puede convertirse en una fortaleza. O sea, en mi caso, por ejemplo, era muy como esta sensación de ser muy como muy emocional y, y muy vulnerable, o sea, como que tener conversaciones muy intensas, o sea, como que algo que era visto ante la gente que me percibía, como algo que yo me creí que era como malo o mi debilidad, este, la he convertido en mi fortaleza. En el momento que yo hice como ese switch. Y para mí eso fue la clave de decir como que en dónde está este, lo que vengo aquí a compartir. Entonces siento que también tus debilidades, este, tus defectos pueden convertirse en, en esas fortalezas. Sí. Totalmente de acuerdo. Sí. ¿Qué más? Eh, lo que les acabo de decir me lleva al siguiente punto. Uh -huh. Que hay una frase que hemos escuchado que dice, ama lo que haces pero es mejor hacer lo que uno ama. Porque amar lo que uno hace significa, sí, compromiso, amar eso que estoy haciendo, lo que sea, cualquier oficio, cualquier trabajo. Eh, pero hacer lo que uno ama es estar haciendo ese llamado que uno tiene. Aquello que uno haría sin que le pagaran. Aquello que uno haría por gusto. Aquello que las horas se le irían así, del día, y no viendo el reloj a ver a qué hora son las cinco ya para irme a mi casa. Sí. No, hay diferencia. Uno puede amar lo que hace, pero siempre va a estar checando qué más tiene que hacer y qué horas son. Y hay otra cosa que es hacer lo que uno ama. Son cosas muy diferentes. Eso que dices de amar lo que uno hace me hace pensar que cuando estás como que yo creo que puede ser forzándote a amar, eh, es porque estás esperando algo, en re, o sea, de regreso. ¿Y qué tanto es eso amor, no? Sí. O sea, estás haciéndolo porque por lo que va a venir. Sí, es... A lo mejor suena fuerte, pero para mí es como... El único beneficiado ahí es el, el dueño del negocio. Uh -huh. Porque tú vas a amar lo que estás haciendo para mí, pero no estás, haci no estás haciendo lo que amas, que eso ya es para ti. O sea, yo le voy a echar todas las ganas a mi trabajo, voy a amar lo que estoy haciendo y el más beneficiado en ese sentido es el dueño. Uh -huh. Pero si yo amo lo que hago, estoy haciendo algo que me va a beneficiar directamente a mí. 
no al revés. En la, en la segunda frase hay más esfuerzo, hay más dedicación. Bueno, no dedicación a la palabra. Hay más, hay más esfuerzo, más me va a exigir más. Y cuando uno hace lo que ama, como decía, uno puede pasar todo el día, parte de la noche, se le van las horas rápido y no se da uno cuenta. El pintor, el escritor, el actor que ama ese trabajo, pasa todo el día, toda la noche, está en su trabajo, se encierra, se olvida del mundo, no, porque no hay un esfuerzo como en la otra, uh -huh. en que está viendo a ver a qué horas, ah, ya son las seis, ya voy a dejar de pintar y mañana le sigo. No, no, no te no, clavas no. ahí, te así dan es, las tres de la mañana. Es, así es. <risa> sí. Otro punto es, ¿qué trabajo, qué labor, oficio, arte o disciplina harías por el gusto, aunque no te pagaran? ¿Qué tienes ganas de hacer que el miedo no te ha permitido? Por ahí va el wow, llamado. Eso está, eso está Por ahí va bien. el llamado. ¿Qué te mueres? ¿De qué siempre has tenido ganas de hacer? Pero el miedo no te deja. El miedo es ese cúmulo de cosas que aprendimos. Y el miedo está en la cabeza. Uh -huh. no, el miedo no existe como este vaso con agua, o este teléfono, o esta mesa. Está acá. Uh -huh. es ese aprendizaje ilusión, ¿no? exacto, es ese aprendizaje que nos dice cada, depende de cada quien no estás apto no tienes los conocimientos, no tienes los estudios, no naciste en el país correcto, no tienes la familia correcta, eres nunca no tuviste padres, no tuviste madre etcétera, etcétera, etcétera etcétera, se conjuntan y les digo no puedo, no puedo y detrás de ese no puedo está la grandeza. Cuando uno se aviente, se anime a hacerlo, ahí está la grandeza. Entonces, ¿qué tienes ganas de hacer pero el miedo no te ha dejado? Piénsalo, por ahí, por ahí, por ahí va el llamado. Por ahí va el, lo que se tiene lo que estar haciendo realmente. Sí. Y eso que dijiste antes también de qué harías si no existiera el dinero, esa es una gran pregunta porque eso es. Uh -huh. O sea, responde eso y eso. Así es. <risa> Imagina un mundo, los dejamos con esto. Imaginen un mundo en donde el dinero no existe, no tienes que hacer dinero y no te tienes que preocupar por el sistema que hemos creado. ¿Qué estarías haciendo? Te vas a levantar y qué... Que se te antoja hacer. Igual no, no tienes que decir que, de que renuncia a tu trabajo ahorita y todo, pero tal vez empieza a acercarte un poco a eso, a ese llamado, ¿no? Y, y nunca sabes. O sea, igual. Sí, hay... o dale tiempo a ese llamado sin tener que perder tu trabajo y ve cómo, o sea, también puedes hacer eso, ¿no? Como dedicarle un poco de horas hasta que ya, hasta que te empiece a producir ese llamado. Entonces sí, dejas sí, tu es, trabajo. Es como ¿no? lo que mencionabas hace ratito, Carol, en el corte de. Cada quien tiene su tiempo, cada quien tiene su momento. Eh, como dices, hazle caso a ese llamado, hacer, empieza a hacerle más caso, empieza a escucharlo más y va a llegar tu momento en el de que digas, hasta aquí. Todos tenemos un ciclo y un momento diferente, pero va a llegar. Pero si lo ignoramos o nos hacemos guajes, uh -huh. pues vamos a seguir viviendo como, como vivimos. ¿no? 
Sí. Oigan, ¿qué creen? No. Se nos acabó sí. el tiempo. Necesitamos tres ya. horas más. Sí, siempre decimos. Pero, Gux, ha sido un honor tenerte aquí el día no, de hoy, gracias. escucharte todo lo que nos traes a compartir. Y sé que traes todavía más cosas que nos quieres compartir. Sí, Definitivamente. Seguro va a tener que volver a sí. venir. Vas a tener Cuando que gusten, regresar. Yo encantadísimo. Sí, muchísimas gracias por tomarte el tiempo y por este, pues todo lo que nos compartes, ¿no? No, muchísimas gracias. También gracias, gracias Carol. Lu, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Si quieren agregar a Gux. Eh, eh, me encuentran en, en Instagram y en Facebook uh -huh. como Gux Espinal, G-U-X Espinal. Luego uh -huh. les platico por qué la X es chistoso. Este, y no se van a encontrar ahí más que una persona común y corriente. Pero pues si todos. quieren tener una plática padre, claro que sí, ahí con gusto, ahí ustedes me enseñan y nos, todos nos enseñamos. Sí, oigan, y antes de terminar, tenemos una información importante que darles. ¿Sabías que la gasolina de mala calidad puede dañar tu auto y, hacer, y hacerte perder mucho dinero? Tu auto es una extensión de ti, cuídalo como como se merece. Cuando cargas en gasolinera Arco, además de mantener limpio el motor de tu auto, inmediatamente sientes el rendimiento de combustible y por lo tanto un ahorro a tu economía. Mantente pendiente de los enlaces que tendremos con grandes sorpresas. Por ejemplo, mañana a las 11 am con Fer Bojorques. Eh, nos encuentran en Prisciliano Sánchez 350, esquina con Avenida México. Gasolinera Arco es parte de Los Reyes al Volante. Sábado 19 de junio en la explanada de Puerto Mágico. Gasolinera Arco, calidad, confianza y credibilidad. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Ya saben que todos los martes a las 6 de la tarde aquí estamos con ustedes en Conversaciones Conscientes. Gracias. Gracias. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las expresan y no representan el pensamiento ni la línea editorial de CPS Media y Radiante FM. Hemos llegado al final de este espacio de reflexión, pero te esperamos la próxima semana a la misma hora para seguir descubriendo el camino de la plenitud a través de la conciencia. Recuerda... La salida es hacia adentro. La salida es hacia adentro. Conversaciones conscientes.